0: Então, Pode então. As saudações vão ficar para a introdução que vou gravar fora deste episódio. sim, é que ela grava as
1: introduções à parte.
0: Não. Pois gravo. Achas que eu fico a fazer introduções com, enquanto falo com as pessoas? Não é Sim, saudações, ouvintes do podcast. Bem-vindo ao 23 terceiro episódio do Congresso Botânico. São 15 e 3 de 1 de novembro de 2020. O meu nome é Caroline Ramos e hoje não estamos sozinhos. Temos cá a Sofia Costa Lima. Uh, agora é aquele momento em que toda a gente aplaude por estar cá a Sofia. Muito bem. Portanto, Sofia, tu uh, já tens experiência em em rádio, com, com microfones. Tu, isto aqui para ti já não é novidade nenhuma. Um, quem és tu? Só que agora não estou com o microfone. Pois não, mas nem interessa, tu já estás habituado a este tipo de não. dinâmicas. Uh, quem és tu? Fala-nos de ti. Ver, percebes, percebes a importância de eu fazer as introduções à parte? Porque aí já vou ter um discurso todo preparado para falar de ti da nossa relação, de onde, é, de onde é que nos conhecemos, etc. Mas podes... Ah, e tu já deves saber que pela dinâmica eu dou sempre espaço aos convidados para falarem o que eles bem entenderem, o que eles quiserem, é, é tudo deles, basicamente. Portanto, Olha, vais, ter de,
1: vais ter de arranjar aquele sonzinho do pi, porque é possível que saiam as neiras, não é? Ah, mas então não... tu vais ter de meter um pé.
0: Não, eu não faço nada disso porque eu também mando as neiras de vez em quando e faz bem a expressar esse tipo de de palavreado. Quem é que não o diz sinceramente? Tipo, não vamos ser assim tão... Tão ingênuo. Olha, eu não
1: acredito em quem diz que não o diz. Eu acho que é impossível. Claro que é. Porque imagina, tu bates com o dedo mendinho do pé na esquina da cama, vai dizer ao oh, bolas
0: ah, chissa! Ai caramba! Ah, fogo que chatiço. Fogo que chatiço bater com o mindinho na esquina da cama! Ninguém faz isso! É tipo, foda-se pá! Não. Tinhas mesmo que te meter aí, ó, a esquina da cama! É assim que funciona! Uh, portanto, não vamos ser ingénuos e fingir que nunca dissemos uma geneira na, na vida. Portanto, isto é tudo teu hoje. Podes dizer tudo aquilo que tu quiseres. Desabafas tudo aquilo que tu quiseres. Uh, mas a primeira coisa que eu te vou pedir, obviamente, é para falar um bocado de ti. Quem és tu? Uh, como é que preenches o teu tempo? O que é que fazes? Uh, Epá. Enfim. Tu, és melhor jornal... tu tens melhor alma de jornalista do que eu, portanto percebes isto muito melhor do que eu. Vá, dá-lhe conteúdo. Não, não sei, nunca,
1: nunca analisaram a minha alma, mas pronto, eu tenho uma licenciatura em jornalismo e tu não, mas isso são, <risos> são outras contas, não
0: é? Mas pronto, mas diz-nos lá. Quem és tu, Sofia Costa Lima? Esta é
1: uma coisa engraçada, porque há bocado disseste-te falando no estilo, a da música da Abelha Maia. Eu acho que isto é a melhor forma de me definir, que é. As pessoas dizem uma coisa, lembram-me de algo completamente absurdo, nada a ver, pronto. É só isso.
0: Esta é a Sofia, meus caros. Esta é a Sofia. E depois, e depois fala de mim. Depois diz, e depois diz que eu é que sou a rainha da aleatoriedade. Claro que sim, né? acho que nesse aspecto. Mas és.
1: É um fato. Pronto, eu... ok,
0: não, não nego, não nego. Uh, portanto, és a Sofia, tens uma licenciatura em jornalismo, tens quantos anos? Fazes o quê? Em, fazes o quê enquanto? Tenho, tenho 26 menos uma semana, que é como que eu disse, faz que aqui, exatamente uma semana. Já viste isto lá? Estou velha. Uma semana? Poxa, tu fazendo anos de hoje.
1: Se bem que entretanto o podcast vai sair, portanto já não vai, ser, já não vai ser uma semana que falta, não é? Porque acho que não vais publicar o podcast hoje.
0: Hoje não, acho
1: não. Portanto, pessoas que estão a ouvir, faço fã de dia 8. Se já tiver passado dia 8 e vocês estiverem a ouvir isto e não me deram os parabéns, não precisam de dar. Acabou a nossa amizade, pronto. Acabou.
0: Há pouco tempo a Sofia queria acabar a amizade comigo porque eu nunca vi Guerra dos Tronos. Portanto, há pouco tempo
1: foi há 20
0: minutos. Não interessa, há pouco tempo foi há 20 minutos, mas para o pessoal foi há 3 dias, talvez a ver. Então... Yep. É muito relativo. Mas vá, Sofia, fala-nos um bocado de ti. Tu estás a enrolar, tu não queres falar de ti, já estou a perceber. Não, sabes, eu vou-te
1: dizer, eu odeio, 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 odeio quando dizem. Então, mas conta lá quem é que tu és. Não, não quero, façam outras perguntas, depois já
0: descobrem com essas perguntas. Ah é? Então me preferes assim? Está bem, então vamos logo. Faz agora. uma pergunta melhor. Pronto, e a primeira pergunta vai ser bastante evidente. Como é que a escrita te ajuda a lidar com o teu dia-a-dia?
1: -dia? Boa pergunta! Sabes, eu tenho escrito muito pouco, mas normalmente... Aliás, eu há uns tempos comecei um texto e depois apaguei porque não estava a ir bem, mas em que dizia que a escrita é o meu ponto de equilíbrio, ou seja, entre toda uma vida normal de uma pessoa, normal, meio trabalho, a escrita é ali o ponto de equilíbrio, é aquilo em que mostra que realmente está mais ou menos tudo como deve estar, e acaba sendo um bocadinho mais, mais por aí, não é? Uhum. É assim, não é a coisa que eu diga, não, não, isto tem de ser todos os dias porque senão já não dá. Era bom que fosse assim, mas há dias em que realmente não dá para escrever. Sim. Mas é, não, eu acho que a noção do ponto de equilíbrio é assim uma, uma boa
0: coisa para dizer sobre a escrita. Então... É Qual é o teu ponto de equilíbrio? Qual é que é o meu ponto de equilíbrio ou como é que eu o encontro? Ah.
1: Pronto. Também contem por aí. <risos> Para encontrar, tens de saber qual é,
0: portanto... Eu tenho, vários, tenho várias maneiras. Eu tenho a escrita, eu tenho a dança, tenho a cozinha. Quando eu digo cozinha, é tipo culinária. Mas, mas a <risos> Se minha... Se fosse
1: só a cozinha como a divisão da casa, era um bocado estranho. Porque, então, normalmente estarias sempre em equilíbrio.
0: Uh, por acaso não é assim tão estranho, porque na cozinha é onde eu tenho as plantas, onde apanho mais sol ao longo da tarde, portanto, onde faço os meus chás. Uh, então... o, o tal sítio onde tens o sofá para veres o
1: pôr-do-sol, não é?
0: Não, o sofá está noutro quarto. Ai, uh -uh. eu
1: até não sei. Nunca vi a
0: planta da tua casa, desculpa. Não faz mal. Um dia desenho-a e mando para ti. Uh, <risos> uh, o meu ponto de equilíbrio está uh, mais centrado nessas atividades. E falar com pessoas também, ler, contemplar, o horizonte, há ah, tantas maneiras. Nesse caso, já que a escrita está muito vinculada à leitura, esta próxima questão vai ter duas uh, vertentes, que é como é que a leitura te impacta e como é que impacta a sociedade em que vivemos. Para a sociedade
1: não sei se impacta grande coisa, pelo menos em Portugal onde não se vende quase nada, não é? Hum. Mas para, para mim é sempre um, é uma fonte de abstração, normalmente, porque pronto, uma pessoa se distrair e coisas assim do género, mas também é uma fonte de, de conhecimento e de informação e acho que é e às vezes consegue ser as duas, não é? Tipo, distração e informação ao mesmo tempo. Sim. para o mundo supostamente devia ser o, o mesmo não é uma fonte de distração da mesma forma que vemos vídeos no Youtube ou estamos a ver séries na Netflix ou onde for um, e da mesma forma que se calhar se nos interessar um assunto vamos ao Google e vamos ao Wikipedia ler sobre ele e os livros deviam ser mais ou menos da, da mesma forma claro que em Portugal é um bocado difícil dizer que têm esse papel porque não tem tanto... Esse, essa definição para os portugueses, porque lá está, tu não se vendem livros em Portugal o suficiente para dizer que é um, algo completamente
0: impactante para nós, não é? uhum. infelizmente. Ok. E quando falas de livros, falas necessariamente de livros físicos ou também já estás a englobar os livros digitais?
1: Para mim, livros são livros. Físicos, digitais, para mim são livros. Audiolivros é que ainda não são livros, mas... Para mim, eu não, eu não gosto de fazer muita distinção entre livros físicos e digitais, porque para mim é tudo livro. E sim, claro que é diferente de estar a folhear um livro e blá blá blá, mas uh, não é uma mesma coisa, honestamente. Eu não, não, não sou. Nunca fui, na verdade, nunca fui muito aquela velhinha do restelo em relação aos e-books, porque eu adoro e-books, tenho Kindle há quase 4 anos e. Eu acho que, é, lá está, é aquela resistenciazinha à mudança, porque os livros sempre, desde o início, sempre se mantiveram da mesma forma ou seja, a capa, as páginas, ainda se a ver e de repente surge -se de outra coisa. E claro que há uma certa resistência, mas a sério, o e-books é tão bom. Eu acho que as pessoas que criticam normalmente é porque nunca experimentaram ler e-books onde devem ser liv livros. Porque, ah, vem sempre aquela cena do, dos erros dos tablets e assim, dos computadores, mas não é a mesma coisa. Portanto, isso não é ler e-books, isso é só estragar os olhos, portanto, não venham cá coisas, não vale a pena.
0: <risos> é verdade, por acaso... Como assim, primeiro, como assim tu já tens o teu Kindle há 4 anos, parece que foi ainda há 6 meses que tu falaste pela primeira vez de teres um Kindle e já se passaram 4 anos... Agora fazem um...
1: em março 4 anos, portanto.
0: Passou muito depressa. E, e sim, realmente os. Epá, os, os livros digitais, os e-books, Kindles, Cobos, epá, é, é, traz uma facilidade à nossa vida e eu acho que é uma maneira muito boa de estimular um, a leitura, porque já que estamos ergonomicamente habituados a ter o telemóvel na mão, tablets etc. Eu acho que um Kindle é uma boa maneira de introduzir a, a leitura às pessoas que não estão habituadas, porque é apenas substituir o, o conteúdo porque o gesto é praticamente o mesmo. Então, sim, e é muito melhor, na é verdade. Sim. É muito melhor estar, se calhar, aqueles 15, 20 minutos que estás no metro do convite onde for com o um livro, do que estar só a fazer a scroll no Instagram. e A ir a stalkar uh, o perfil do Crush e mais não sei <risos> o então, quê. Sim, mas é, é muito verdade, muito verdade. E porquê que achas que o hábito da leitura não está ainda bem encrustado na sociedade portuguesa? Porque de certeza que não tem só a ver com... A, a pouca acessibilidade aos livros em termos monetários, não, eu sei não, que
1: não, eu, eu acho que não, não, é, sim, o preço, claro que determina, mas acho que não é, não é só. Okay. não é claro que o preço acaba por ser um fator que afasta muito. Mas eu sim. acho que eu, por acaso era uma coisa que eu gostava de aprofundar um bocadinho mais e se calhar pesquisar mais sobre o assunto. Mas eu acho que há de ter ainda a ver com, com outras coisas, sabes? Com se calhar um histórico de cultura, de um país que ainda há não assim tantas dezenas de anos se focava praticamente só em agricultura e pecuária, estás a ver? em Que não havia muito... A maior parte das pessoas se calhar não sabiam sequer ler, quanto mais ler um livro. Eu acho que também tem um bocado a ver com isso e depois, à altura da ditadura, onde era proibido uhum. ler uma data de livros, eu acho que isso também acabou por ter um impacto para aquilo que é agora. Claro que se calhar tudo é uma grande asneira, não é? E se calhar alguém já estudou sobre o assunto e há de ter mais motivos. Mas eu acho que é um bocadinho a noção dos dois. No entanto, é para a geração mais recente, que já teve realmente de aprender a ler, Sim. eu acho que também é, o preço aí, claro que acaba de ser um bocado desmotivador. Porque pá, tu se calhar até queres ler um livro, mas vês ok, este livro custa 15 euros.
0: Uhum. E yeah, mas eu agora tenho de pagar a renda da casa, as contas, o que passe, o carro, o que for, estás a ver? Sobram-me, se calhar, 100 euros por mês. Esses 100 euros
1: tu pensas assim, pá e agora ainda vou estar aqui a comprar uns livros e ficar aflitos se acontece mais alguma coisa. E, é epá, não dá
0: sempre. Mas pronto, cada um tem as suas prioridades, não é? Sim. Tu, enquanto autora, né? escritora, já lá vamos... Hum... Hum. Sim, eu, eu cheguei a apontar esta questão. Um, o que é que tens a dizer sobre o download de, de livros? Porque eu sei que este tema também é um bocado controverso. Estás a falar de pirataria. Claro, então, download. Estou mesmo a falar, estou mesmo a referir-me à pirataria de livros. Porque imagina, eu sei que o preço impacta bastante. Muito mesmo. Só que se tivermos de ir só por essa desculpa, entre aspas, obviamente que as pessoas nunca adquirem um livro, nunca adquirem nada. Sim, Como claro, será? se fosse só isso também ninguém comprava nada sequer, não é? Exatamente. No entanto, existem outras maneiras de reverter essa situação do hábito de, de leitura, porque se a pessoa quiser realmente oh, uh, pois, intensificar... Sim, há bibliotecas, não é? Pronto, existe exatamente, existem bibliotecas. Olha, já, já me tinha esquecido delas, mas elas existem, e ainda bem, existem bibliotecas. E para quem está sempre com o telemóvel na mão, existem N formas de só obter livros. Mesmo que só se pague o quê? 50 cêntimos, 1 um euro? De certeza que existem uh, plataformas do, do género Netflix, mas para livros. Portanto, não percebo assim porque é que existe ainda esta... Ah, não leio porque é muito caro. É relativo. Depende sempre da maneira como... Ou, o tipo de pesquisa que tu, que tu fazes e o esforço que, que fazes. Mas o que é que tu tens a dizer sobre pirataria de livros? Eu tenho várias coisas. Por favor, isto é tudo teu hoje. Primeiro, declaro me já culpada porque já a fiz, não é? Um, já fiz e...
1: Epá, não é... Não é propriamente a coisa mais engraçada de estar a, a, a dizer com, assim, com, muito, com muito orgulho de quem pronto, olha, eu cometi um crime, estás a ver? Uhum. Mas é claro que já fiz e vai haver sempre alturas em que, se calhar, vou até de fazer. Por, por exemplo, eu, eu sei que fiz download de um, de um livro sobre marketing, fiz um download legal, obviamente, uhum. porque o livro custa 40 euros. E honestamente, não me possível estar a 40 euros com o livro, pronto.
0: Uhum. E se calhar depois até, até vou ler o livro e achar que sim, que aquilo
1: até vale 40 euros, mas há alturas em que, em que não dá. No entanto, eu neste momento downloads ilegais só realmente se for um livro do qual eu acho que não vou dar nada, ou seja se é uma leitura que eu acho que vai ser mesmo, como normalmente eu não opto muito por esses livros, portanto acabo por não fazer muito e ou espero que a versão física fique mais barata ou vou controlando o preço na Amazon porque de vez em quando eles têm promoções, uhum. mas... Opa, claro que de vez em quando alguém vai fazer download, pronto, não, não há como fugir, não é? De vez em quando também, por muito que tenhas Netflix ou o que for, também vais escrever uma série de outro sítio e vais pensar assim, mas vou agora criar aqui uma conta só para ver isto. Não, se calhar vou só fazer aqui, vou só procurar ali no meu sitezinho dos Tófados a ver e pronto, e tiras. Mas claro que é uma coisa muito complicada. Eu, eu não sei se, é, se em Portugal há assim, uma grande cultura de de partilhar online os, os livros, os e-books, não é? Uhum. Porque uh, o único site que eu, que eu conheço é, tem muito pouco em português, a maior parte é em inglês. No entanto, eu se, seguia algumas uh, bookstagrammers e booktubers brasileiras e percebo que lá realmente há uma cultura um bocado maior. E eu pensando no assunto, eu sei, há 5 ou seis anos um, quando era o caso de fazer downloads de e-books, encontrava vários em versão brasileira. E, pá, é complicada a coisa, porque realmente, se calhar em Portugal não se sente muito, mas há países onde acaba por se perder uma grande parte de vendas para aquilo. E se calhar, se um livro vender só 500 mil exemplares, mas então no tiver um milhão, imagina lá o, o prejuízo que é... Sim. Porque há uma, há uma cena engraçada Há uns anos Quando, era, quando foi no final de, de Gossip Girl Houve um documentário sobre o, sobre o assunto Em que eles foram gravar Uns episódios na França E não faziam ideia que a série era conhecida na França Porque um, não, não havia nada legal Que transmitisse a série lá Eles foram lá gravar a série E perceberam que toda a gente sabia quem, O que, é que era aquela série Porque toda a gente via aquilo ilegalmente portanto imagina lá o dinheiro que podiam ter ganho se tivesse alguém a transmitir aquilo legalmente na França estás a ver? Sim, é. Sim.
0: é uma coisa uma coisa que dá um bocado de pensar,
1: mas eu acho que em Portugal é mais para quem lê inglês é que há um bocadinho desse, desse apoiozinho de vez em quando, pronto, fazer um downloading. mas assim, só é uma coisinha pouca, estás a ver? tipo sim. o, o o último livro da saga Twilight, ou assim. Então, é muito por aí. Eu não estou a dizer que eu fiz, está bem? Alguém fez e mandou-me. Na verdade, foi assim. Alguém fez e mandou-me. Portanto,
0: também não é bom. Um, ainda sobre pirataria de livros. Eu avisei que as perguntas se iam interpelando umas com as outras. Um, por exemplo, para ti é um assunto complexo, um... Não só por se... Tu estás a ouvir-me, certo? É que isto apareceu aqui... Agora, agora estou. Estou. Deixei-te ah, é assim, ouvir dois segundos, mas agora estou. É que apareceu aqui um sinal a dizer que a minha net estava instável. Também eu, querido, e não, não aparecem um pouco. Ah, Queres algum contato, <risos> psicólogo, para, para levares a tua net? Uh, tal, talvez mais daqui a nada. Mais daqui a nada. Um... A pirataria de, de livros é não só um crime, pronto, como toda a gente sabe, mas não se, tipo, a complexidade da questão também não estará ligada à desvalorização que... que se, quer dizer, desvalorização 50-50 uh, do trabalho do autor, da editora, etc. Porque imagina, se estamos a fazer o download de um livro é porque queremos saber daquela história, daquele autor, de certa maneira. Mas o facto de não estarmos a pagar não estamos propriamente uh, a fazer aquela vá, aquela escalazinha do género eu gosto do teu trabalho, eu vou pagar pelo teu trabalho uh, ou eu gosto do teu trabalho, eu não vou pagar pelo teu trabalho mas continuo a valorizar aquilo que tu fazes. Mas, no entanto, eu não demonstro monetariamente que estou a valorizar o teu trabalho. Não sei se me estou a fazer entender, mas uh, terá a ver com isso também. Mas um, é até, até, até consegui um bocado extrapolar
1: isso para, para outras coisas, mesmo para, para outros tipo de conteúdo, seja YouTube, sim, sim. Uh, Instagram, blogs, porque quando tens acesso a uma coisa grátis é incrível. Incrível, é para que fixe, download disto grátis, bora lá. Um, no entanto, se for download disto, se partilhares aquilo ou se te inscreveres aqui, já há alguma resistência. Então se for faz download disto e paga-me um euro. Só um euro porque eu passei horas a trabalhar nisto e honestamente não tenho ainda outra fonte de rendimento. Epá, não, dar um euro por isto, não. Não, é pá, se ainda fosse grátis, agora estar a pagar por isto, não. E a cena dos livros é a mesma coisa, porque basicamente, quando tu compras um livro o que vai para o autor, é um euro. Um uhum. euro é pouco. Então, sim, sim. Às vezes, se calhar, em alguns contratos bons, vão dois euros. Que fortuna, não é? Eu vendo-te livros livros, ganhaste dois euros em cada um. Uau, que bom! Bora abrir uma conta num banco com esse dinheiro? E esse. Tipo, eu acho que a coisa é essa, porque tudo o que é grátis, bora lá, tu vais a um festival, vês que estão a oferecer brindes num sítio qualquer, tu não te importas com os brindes, mas bora lá, é grátis, vamos, deem-me tudo, tudo, quero levar tudo. E se calhar se dissessem, tá bem, nós temos aqui este saco cheio de coisas inacreditáveis, mas, epá, pago um euro. Oh, então já não quero, então agora vou estar a pagar um euro por isso. E se calhar até tinhas ali coisas muito boas, que tinham a fazer muita falta e que se calhar até tinham a ensinar muita coisa. E então há um bocado esse problemazinho que é, pronto, as pessoas não resistem a uma boa
0: ordem. Pois, e acho que isso também tem muito a ver com, com questões culturais e a relação que nós temos com o dinheiro, porque se formos a, a resumir, o que é que é pagar um euro por um trabalho que levou-se dias, semanas, meses a ser feito <risos> e que de certa maneira nos vai impactar de maneira positiva ou negativa, não interessa. É só um euro estás a ver, mas ao mesmo tempo esse um euro uh, pode dar para tantas outras coisas e às vezes guardamos a pensar, não, eu não vou gastar aqui... Uh, na, minha, no, na minha educação, porque preciso de ir comprar, por exemplo, o, o leite da semana ou o pão da semana. E quando damos por nós, gastamos aquele euro noutras coisas, quaisquer. Sim, sim, sim.
1: Pá, é, é só pensar assim, vamos assumir que um livro custa 15 euros. Alguns custam muito mais e, pronto, e eu não estou a dizer que os preços dos livros são, são totalmente justos. Mas, mas, tendo em conta todo o processo e Sim. todas as pessoas têm de ser pagas ao longo do caminho, se calhar também não é assim tão injusto. Mas pronto, assumimos que um livro costa, custa 15 15€. Uhum. Comprar um livro por mês significa teres de gastar esses 15€. Euros. E tu pensas Sim. assim, não é para 15 15€ ainda é um bocado. Mas se calhar nesse mês tu foste 4 vezes ao McDonald's,
0: Gastaste 6 ou 7€ essas vezes, portanto nessas 4 vezes já gastaste mais do que estarias a comprar um livro. Uhum. O que é que te faz melhor? Um McDonald's ou um livro, não é?
1: Exatamente. E, e estamos a assumir que estás a comprar o livro a, a uma livraria ou online, ou física, mas é uma livraria ou à editora. Não estamos a falar de comprar em segunda mão. Portanto, se calhar às vezes é uma, uma questão de prioridades. Porque uhum. é, também há muita gente que, que imagina, tens o, tens o teu cão e, um, e dizem-te, ah, mas um, não quero levar esta coleira que é anti-parasitas e dura oito meses e custa se calhar vinte euros e ele diz, vinte euros é tanto mas se calhar tu vê-lo sair dali e ele pega no telemóvel topo de gama que comprou assim que saiu e custou 400 euros sai dali e se calhar vai comprar um maço de tabaco que custa cinco ou 6 euros, não sei quanto é que custam e é capaz de... logo à noite ainda vai tomar um café com os amigos e se calhar toma um café fora todos os dias Portanto, é mesmo uma questão de, de prioridades, não é? Sim. É, é um bocado complicado porque lá está. Tu, tens, tu percebes e aceitas que todos têm prioridades. Mas às vezes as prioridades não são assim tão, tão certinhas. Às vezes é um bocado uma questão de relativizar.
0: E nós estamos a falar um livro a 15 euros Uh, quando poderíamos, por exemplo, esses 15€ euros, na realidade até dão para comprar uh, até dá para comprar dois livros, dá para comprar até ah, sim, três, sim, sim. dependendo do, de onde é que tu pesquisas, uh, promoções, etc. Uh, mas isso já é um skill que todos os leitores ávidos uh, <risos> dominam. É, mas, mas sabes, isto é, é uma coisa engraçada porque
1: eu... As pessoas ouvem-me a dizer isso e assumem automaticamente que ou eu sou rica ou sou de uma família rica e é totalmente o contrário, porque é vá, eu cresci, eu até aos 18 anos eu tinha para aí 20 livros. Uhum. Portanto, não tinha assim nenhuma, nenhuma fortuna de livros. E eu, eu chegar à biblioteca da escola, quando me ofereciam livros era incrível, porque realmente era Natal. <risos> uh, e a questão é, eu fui aprendendo-a, ok quero livros, como é que vou poder ter livros tendo em conta que uh, não há muito dinheiro para isso e então uhum. é ver promoções é esperar meses às vezes anos, porque já aconteceu uh, para ver se o preço baixou ou não para poder comprar é dizer então o que é o que é quer é receber nos anos ou no Natal e tu descaradamente dizer, olha eu quero aquele livro uhum. pronto, e vai, e vai muito por aí porque uh, eu não, não tenho, não tenho ok, eu vou lendo e no ano passado, por exemplo, tive um, o privilégio de poder trazer dezenas de livros para casa sem ter pagado sem ter pagado, não, sem ter pago uhum. isto foi muito mal uhum. <risos> ainda acho que semelhança. mas sem ter acho, nenhum dinheiro com eles estás a ver uhum. e a verdade é que é uma questão de organização, porque se calhar há books a 2 ou 3 dólares ou seja Dois, três euros, pronto. E há promoções
0: montes de vezes por ano. Sim. Muitas mesmo.
1: E às vezes é um bocadinho pensar como é que, como é que eu consigo ler se não tenho dinheiro. Compre-se na mão. Vais à biblioteca. Pedes emprestado, o que for. E, e pá, pronto. Claro que se calhar comprar livros de 15, 20 euros não é acessível a toda a gente durante todos os meses, mas se calhar se poupares um bocadinho, consegues dois em dois ou três em três meses comprar um livro, pronto.
0: Sim. E yeah.
1: yeah. 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 acho que também é um bocadinho essa noção que falta, porque é, é aquela coisa do para que é que eu vou estar a gastar dinheiro nisto, mas depois, ah sim, vou comprar aqui o um, um novo iPhone que não vale mais nada do que os outros e não é assim tão importante eu ter um iPhone, mas eu quero ter um iPhone porque mostrar que tenho um iPhone vale muito mais do que mostrar tanto com um livro na mão, não
0: é? E existem tantas maneiras de ler, mas tantas mesmo. Eu, por exemplo, eu tenho os meus livros que foram comprados, tenho livros que foram oferecidos e mesmo assim eu peço livros emprestados. Há imenso tempo que não, nunca mais fui a uma biblioteca requisitar, mas tendo de, de o fazer, pá, sem problema algum, quantos livros na época do secundário é que eu não li uh, porque requ requisitei na escola e foram livros que me impactaram de tal maneira que comecei a acompanhar o trabalho dos autores um, Epá, e então lá está, não, não existe propriamente desculpa para não ler, eu acho que as pessoas é que simplesmente Uh, criam esses criam esses obstáculos é aquela, é aquela coisa muito muito simples quem
1: quer fazer uma coisa arranja forma de a fazer quem não quer arranja desculpas para não fazer e, e basicamente é isso nos livros e em todo lado
0: isso é verdade isso é verdade. Uh, e agora que estamos aqui no no modo de leituras Leitura de livros e artigos. O que é que tu tens a ver com isto? Porque eu sei, eu, tipo, não, eu tenho a impressão... Não de... é a mesma coisa,
1: não é a mesma coisa, não é, é a mesma coisa.
0: Eu, eu tinha a impressão de já te ter ouvido falar sobre isto, porque existem muitas pessoas não, que dizem... Nós já, sobre, nós já falámos sobre isto no nosso grupo de conversa com o Jato. Pois, é, que foi... Muitas pessoas não leem livros, no entanto, consomem... Uh, um volume de artigos e consideram aquilo como livro. Sim, mas lá está, não
1: é a mesma coisa, porque quem lê livros e quem lê artigos percebe perfeitamente que não é a mesma coisa, é mais difícil é explicar que não é, porque a própria estrutura, a forma como as coisas são feitas, mesmo que um artigo tenha mil e tal, duas mil, três mil palavras, não é a mesma coisa do que ler um livro, não é o mesmo investimento de. Tempo, não é, não é preciso a mesma disponibilidade mental para leres um artigo e para ler um livro. E portanto, claro que não é a mesma coisa, nunca foi a mesma coisa e nunca vai ser a mesma coisa. Pronto.
0: Mais alguma coisa a acrescentar quanto a este assunto? Não! <risos> não, não! <risos> ok. Um, eu nem sei qual destas questões fazer primeiro, mas acho que vou fazer a que tem ah, aqui. Está escrita primeiro. Não, ambas estão escritas, estás a ver? Só que uma já estava estruturada na minha ficha técnica é que... e a outra... Fazer é que está
1: escrita primeiro na folha, pronto, a é que está mais acima ou mais ao lado ou não sei.
0: Pronto, mas tendo em conta toda esta questão do, do investimento, tu há pouco tempo disseste que 15 euros é... Demasiado para um livro, mas tendo em conta todo o processo, não é assim tanto. E eu aqui apontei como é que. Porque, pronto, não sei se as pessoas sabem, mas se não sabem. Não, 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 calma. Não sei se as pessoas sabem, mas façam saber. A Sofia já tem dois livros publicados. Pronto. Um, pronto, eu tenho que. Tu, tu, não, tu não disseste que as informações uh, surgiriam, elas estão a surgir. Uh, mas eu apontei aqui como é que é o processo de escrita, edição, publicação, uh, comunicação, publicitação, e como é que todo o preço de um livro uh, se resume
1: um, a isto. Ok, muito rapidamente, porque senão acho que ficamos aqui em três horas só a falar do processo inteiro. E o que é que Mas tem? Uma pessoa escreve. <risos> Então, que não me apetece ficar três horas a falar do processo. <risos> Mas, basicamente, uma pessoa escreve Sim. e vai enviá-lo para uma editora. Vamos assumir que isto corre tudo bem e que a editora lê o teu e-mail e liga para aquilo. Portanto, vai haver uma pessoa nessa editora que vai ler aquilo que tu escreveste, que vai ser o teu editor. Portanto, além de depois terem de pagar a ti, já têm de pagar também ao editor, porque ele leu o teu livro e uh, pode ou não ser também ele o revisor, ou seja, a história vai passar pelo teu editor, ele vai-te dar dicas, supostamente, nem todos dão, nem todas as editoras trabalham assim, mas vai-te dar dicas, mudanças, vai-te ser com ele, daí vai passar para o um revisor, ou seja, mais uma pessoa a quem tens de pagar, porque tens de ter um revisor para ver se está tudo correto ou não, depois há um grande problema porque as editoras de normalmente ou não têm revisores ou têm revisores muito maus, uhum. portanto tens mais uma pessoa a quem pagar, entretanto... A trabalhar na paginação do teu livro, que é a forma como, leio, como as palavras vão aparecer no livro. Portanto, mais uma pessoa a quem tens de pagar. Uh, ao mesmo tempo, também há alguém que tem de fazer a capa, não é? Portanto, mais uma pessoa a quem tens de pagar. <risos> Isto tudo normalmente pode acontecer ao mesmo tempo ou haver alguma pausa, por exemplo, a edição um, que estás a trabalhar com o editor ser primeiro e depois, enquanto é feita a revisão, começa a tratar-se da capa e só no final da revisão é que se faz a paginação porque senão pode haver ali alguma discrevância. Entretanto, o teu livro está prontíssimo para seguir para a gráfica, portanto ainda tens de pagar a gráfica para te imprimirem o livro. Agora está mais outro problema. Depois uh, há gastos a, a registar o livro legalmente, para ter aquele códigozinho em baixo, que vês ao pé do, do código barras. Portanto, já gastaste mais esse dinheiro aí. Uh, o livro sai de, da gráfica, é imprimido, Uh, qual é que é o passo seguinte? Tens de o vender, não é? Uhum. Ora, as editoras mais tradicionais funcionam da, da seguinte forma, eles têm de vender, por assim dizer, o livro às livrarias, ou seja, têm de explicar porque é que elas devem ter aquele livro, o que é que aquele livro vai trazer e porque é que devem destacar o livro. Portanto, há de haver uma pessoa responsável por essa parte, mais uma pessoa a quem tens de pagar, não é? são é só pessoas a quem temos de pagar. Entretanto, a estratégia que vai ser usada para promover o livro também, normalmente, há de ser da parte da editora. Claro que depende do tipo de editoras, não é? Uhum. Portanto, tens de ter alguém de marketing, mais uma pessoa para pagar. é okay. de ter pessoas para pagar. Entretanto, vais ter de ter alguém também em logística para levar os livros para as livrarias, portanto, mais um gasto. E isto tudo uh, esperando que quando chega às livrarias, as livrarias o destaquem e ele vem de alguma coisa. Sendo que desse dinheiro tudo, obviamente, há uma parte que vai para as pessoas da editora, uma parte que vai para um, a pessoa que o escreveu e o resto para outros custos, incluindo a parte em que uh, podem não ter de haver um lucro para se dar à livraria, não é? Depende da forma como elas um, adquiriram os livros, porque depois os livros podem ser. Um, isto tem nomes específicos, mas eu não sei explicar agora os nomes todos. Mas as livrarias podem comprar os livros e, e serem livros para elas, ou podem adquirir os livros um, de outra forma, que é a consignação, que é, eles levam, imagina, uma livraria pede 20 exemplares daquele livro, uhum. mas se a certo ponto vir que já não vai vender ou que já não, já não lhe interessa ter aquele livro, pode devolver os livros à editora. Então há toda essa questão. Okay. E uh, isso aí é, é outro problema, porque a editora mandou aqueles livros para ali com a esperança que fossem vendidos, se não são vendidos e voltam para trás, são mais para eles irem acumulando lá nos armazéns e nessas coisas todas. Ou seja, é uma coisa um bocado complicada, isto aqui foi, é muito resumido, porque uh, eu, eu não trabalhei como editora tradicional, portanto também não posso explicar tudo da forma tradicional, mas é, é algo muito complexo e... Existe cada vez mais uh, um certo nível de paciência e também de profissionalismo Porque é cada vez mais complicado tu conseguir chegar a alguém e dizer tenho aqui este livro, ele tem muito boa qualidade, por favor leiam e publiquem-no Porque claro que as editoras recebem dezenas de livros por mês
0: uhum.
1: Que as pessoas acham que são livros bons para ali não dá para ler todos, não dá para publicar todos porque uh, depois eles têm de pensar do género sim, vão publicar isto, mas isto se calhar vai vender 50 exemplares porque é que eu vou estar a gastar rio de dinheiro e só vou vender 50 exemplares não, não paga sequer a edição, estás a perceber? Sim e então é um bocado complicado pois são coisas muito caras e olha,
0: muita, muita complicação Pois então eu acredito que o preço final do livro Uh, seja apenas um reflexo dos custos ao longo do processo, não é? Porque, sim, muita, muitas vezes sim. Um,
1: há pouco tempo houve um, alguma indignação no Brasil, porque no Brasil os livros não, um, o preço dos livros não tem IVA, ou seja, eles não pagam IVA nenhum pelos livros. Nós aqui pagamos 6% e eles queriam meter IVA nos livros, não sei como é que a questão ficou entretanto, e as pessoas revoltaram-se porque uh, aquele crashing... E a tornar insustentável para muitas editoras Conseguirem continuar a publicar Como publicam Porque têm de pagar mais aquilo, estás a ver? Uhum. E, e é muito Muito complicado gerir Essas situações todas Porque lá claro está tu, tu, quando, tu numa editora Quando sítios que vais publicar Aquele livro, estás a arriscar muito Até podes achar que aquele livro É incrível e ele ser um flop Portanto, a coisa não, não corre mesmo nada bem E é, é mesmo Lá está, é apostar tudo e esperar que, que dê alguma coisa. E às vezes não dá, às vezes um livro que achavas que ia vender muito acaba a não vender nada e tu ficas ali com dezenas exemplares que não devias ter, porque já deviam ter sido todos despachados para as casas das pessoas e uh, não ganhaste assim tanto com aquilo e até podes ter prejuízos.
0: Pois, é que eu, pronto, agora falaste de todo esse processo e eu estou aqui a questionar-me se o processo é assim, então caro e tão demorado, uh, porque é que noutros países uh, os livros são substancialmente muito mais baratos. Uh, e e tem a ver co com o investimento que fazem também, porque é assim, claro que isto é, um,
1: é caro, mas se fores a ver em qualquer outro produto é caro também, tu para fazeres um telemóvel também tens de pagar a dezenas de pessoas. Uhum. Têm de trabalhar em design, em engenharia, em coisas lá dentro, em logística, em marketing, é a mesma coisa, só que eu... são investimentos diferentes. E muitas vezes, por exemplo, cá a maior parte das edições, para valerem alguma coisa, têm de ser edições grandes, ou seja, mais de mil exemplares tirados. E muitas vezes no estrangeiro o que se faz é apostar em
0: edições pequenas primeiro e ver como é que é e depois logo se vê e para lá fazer mais. Sim, nem, nem sei qual dos dois é o sentido, mas se for para testar o produto e tentar perceber se há ou não saída, eu acho que a hipótese até é melhor também, por exemplo, para o próprio autor, não é? Para ele não ficar com aquela expectativa, ah, tenho eles. Imprimiram mil exemplares, então aqueles mil exemplares vão ser vendidos. Versus eu tenho aqui 200, porque é pá, eu acho que é muito mais fácil vender 200 uh, itens do que mil, não é? Uh, e depois também tendo em conta o que tu tens de pagar por eles, um, a gerência fica é pá, é outra, não sei, digo eu. Um, portanto, agora vamos avançar para. Outras, outras questões, mas dentro desta, desta temática. Existem bons e maus leitores? Porque que, atualmente, existe uma espécie de ne negociação entre o que é que faz de nós maus ou bons leitores? Achas que o número de livros é o que nos define? Será a qualidade ou nada disso importa? Olha, eu odeio essas
1: discussões do, do género uh, mais quantidade. Uh, só li livros de determinado género, uh, livros daquele género não conta, estás a ver? Odeio isso. Um, acho que uh, as comunidades do Instagram muitas vezes andam à volta disso, do li dezenas de livros este mês, ou, ou mesmo do recebi dezenas de livros este mês, que ainda é pior. Uhum. Uh, e
0: honestamente eu acho que cada
1: um deve ler aquilo que quer e aquilo que gosta de ler, não... Eu não, não gosto nada daquela coisa do Ah, mas se, se lês o Pedro de sai freitas, então não, nem vale a pena ler não, não vale nada, não sei é pá, não, cada um tem de ler aquilo que gosta de ler porque ao menos está a ler, não é? Enquanto está a ler, já está a fazer alguma coisa diferente. Se for sempre a, a tentar restringir aquilo que cada um lê, Uh, aí sim vai ser ainda menos pessoas a ler, porque ninguém aguenta a ansiedade e os nervos de ah, mas eu não posso ler este escritor, porque se ler este escritor isto é a literatura menor, então não posso ler isto ai, só posso ler o Saramago, mas eu odeio o Saramago, então como é que vou fazer? Não vou ler, pronto e para mim não, não resulta, não dá, eu sou muito mais a favor do que não lê o que quer mesmo que leiam porcarias tipo After, Dana Tod além à vontade, pronto, deixem-me, eu leio o que eu quero, vocês leem o que querem. E não, não valeu a tentar estar a ir muito por, por... Ai, não, isto aqui é melhor, eu sou a menor
0: leitora porque leio isto. Isto aqui é muito melhor do que tu leio. eu leio, já vai, não, pronto. Esse, de onde é que vêm esses rótulos? De dizer, ah, mas isto é literatura menor, isto é literatura maior, isto é que é bom, isto é que é mau?
1: É, uma parte vem,
0: obviamente,
1: de editores e de autoras de outras gerações que um, vivem um bocado iludidos uh, sobre a nova geração e que acham que tudo o que a nova geração uh, lê não presta, porque não lê aqueles autores, estás mas ao mesmo tempo também há muita gente da nova geração que tem a mania de que uh, aquilo que eles leem agora, que é publicado agora de novos autores, é muito melhor do que os antigos, porque os antigos já estão completamente ultrapassados e retrógrados. E pronto, há toda essa questão. Depois, eu acho que a partir do momento em que as coisas se tornaram mais uh, vistas nas redes sociais, ou seja, a partir do momento em que passou a haver comunidades grandes do YouTube e do Instagram, a coisa descamou completamente. Porque uh, agora toda a gente vê o que tu estás a ler. Uh, há aquela coisa do... Tu vês constantemente... Aquelas pessoas a partilhar, hoje estou a começar este livro, hoje estou a começar aquele livro, ai gostei muito deste livro, ai não gostei nada daquele livro, uh, sei lá mil e uma coisas, ai esta editora mandou-me este livro, este, 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 e ah, parece que ajuda também um bocadinho a criar aquela coisa do, se esta pessoa está, está a ler isto, então eu se calhar também devia ler isto, não é? Ah, e se ela se calhar tem esta opinião e tem milhares de seguidores, se calhar ela tem razão e, e acaba por se apagar um bocadinho no conceito inicial dos livros que é uh, ajudar a pensar um, além do óbvio e passa-se a pensar aquilo que as pessoas uh, que promovem os livros querem que nós pensemos. E então as coisas às vezes não são assim tão fáceis, porque é que eu não, não consigo identificar tanto com com o Instagram que vejo em Portugal e, assim, também não, não faço parte, pelo menos não me considero parte, uhum. mas mesmo que quisesse fazer parte não me consigo identificar com um monte de perfis porque não gosto dessa discussão. Eu quero ler o meu Garcia Marques sossegadinha sem haver gente a dizer-me, como já me disseram, ah, não acredito que gostes realmente desse autor, é só para, para parecer que és mais intelectual e mais inteligente que os outros. Não, eu quero ler o meu Garcia Marques sossegada, deixem -me. Pronto, se quiser seguir, assim, posso ler outra porcaria qualquer, mas agora estou aqui neste. E claro está, é um bocado é complicado, porque é aquela coisa de, das redes sociais, que pronto, aquilo que tu vês ao partilhar, tu também queres fazer parte disso. E se calhar se, se sentes que estás a, a ler uma coisa que foge a essa regra, se calhar vais pensar que tu é que estás errado, e na verdade não estás errado, estás a
0: ler aquilo que te interessa, pronto. Esta dita cuja necessidade de integração e validação, que são umas, umas grandes, epá, umas grandes cabras que andam para aí às vezes a passear. Pois <risos> hum... é verdade, eu, eu acho que tu, e é em todo lado, mas
1: eu, eu tenho notado muito isso nas livros. E, porque é assim, eu de vez em quando gosto de seguir alguns perfis que de, falem de, 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 de livros para uhum. ver como é, como é, como é que a coisa funciona e depois se, se me fartar deixo de seguir, pronto, não tenho, não tenho problema. E realmente um, parece tudo tão uniformizado, sabes? Ainda por cima, com as editoras a mandarem exemplares, Sim. tu vês sempre aquelas pessoas a lerem praticamente a mesma coisa. E é, é o mesmo com as séries e com os filmes ou com a maquilhagem que recebem, se aquele grupo recebe as mesmas coisas sempre aquela coisa então começa a entrar aquilo na cabeça não é? Tu subis sempre uh, para aí 15 influenciadores e todos receberem um batom vermelho numa, na mesma semana uhum. tu vais ver aquele batom vermelho tantas vezes que às tantas vais passar pela loja e vais ver, ah, é aquele batom vermelho vou levar, e se calhar até nem, nem querias tanto assim um batom vermelho, não é?
0: Exatamente. E isso também acaba por gerar uma falta de diversidade e, consequentemente, há aquela desconexão da nossa própria essência, de não sabermos o que é que gostamos de ler, como é que gostamos de ler, quando, onde, porque estamos sempre a consumir as redes e a querer enquadrar-nos de tal maneira que, epá, perdemos o foco, nem, nem sabemos para onde estamos a ir ou por que estamos a ir se quer um, e isso é muito chato e tu há pouco tempo disseste que comentaram que Leis Garcia Marquez porque querias passar a imagem de intelectual e eu fiquei só bem what the fuck a sério que te fizeram isso porque é só ridículo é um, yeah, sim incrível mesmo que eu até porque eu ah,
1: sei lá se calhar nove ou dez anos comigo, que digo que a Rónica de uma morte anunciada é o meu livro preferido, portanto eram muitos anos a fingir que um, um livro era
0: o meu preferido. É só é ridículo, é muito ridículo. Okay. Aliás, eu acho que quem te disse isso nunca, liou, nunca leu uh, Garcia Márquez na vida, porque... Provavelmente não. Ele escreve <risos> estupidamente bem, ok, que eu também só li uh, dois, dois livros? Não, só li um livro dele. Que foi o 100 anos foi de solidão. Anos. É. Sim. E gostei imenso. é Ver se calma uma profundidade. E esse aí é, é... Ah, pronto, não sei. Não posso dizer que é o melhor porque não leio todos, não é? Uhum. Mas é um dos mais diferentes e mais complexos de, é. de ler. Dele. Aquilo é muito. Porque ainda por cima
1: tens personagens sempre com o mesmo nome, são gerações diferentes e mantêm o mesmo nome. E depois, de repente, já nem sabes bem se estás a ver se
0: é o pai, se é o filho, se é o enteado, sei lá. A mais-valia... É uma confusão muito grande. A mais-valia é terem a árvore genealógica mesmo espetada na primeira sim, página. Sim, só... E é depois verdade. em quando vais ali espreitar. Epá, mas eu acho só... Ah, eu, eu metia sempre o
1: marcador
0: nessa página porque já subir de vez em quando. Ah, yeah. é, é só muito chato. Mas... Epá, isso depois também acaba por reverberar de tantas maneiras na nossa rotina, porque se nós... E depois é aquela questão da, da própria ansiedade que as redes sociais causam, é, é o tal FOMO. Eu não estou a fazer o que os outros estão a fazer, portanto eu estou errado, eu estou mal, eu é que deveria mudar. Quando na realidade não, quando na realidade se calhar o que precisamos de fazer é realmente desligar tudo, Fazer assim uma pausa, um detox, o que quiserem chamar, e simplesmente explorar aquilo que, que a nossa vontade disser. Se nos apetecer ler todos os livros de Nicolas Parks, bora ler todos os livros de Nicolas Parks. Se nos, apetecer, oh, sim, sim. se nos apetecer ler Ricardo Araújo Pereira, bora. Se nos apetecer ler Saramago, epá, não há de faltar, ou oh Virgílio, ou oh, sei lá, Anne Bishop, ou oh, oh, outra coisa qualquer, epá. É como tu dizes, o importante é estarmos a ler e estarmos a, exer a exercitar a cabeça e, e a mente e o espírito e o coração, em vez de estarmos preocupados se vamos ou não agradar o gosto do, dos outros. Porque isso é como em qualquer outra camada da nossa vida, não é? Se estivermos sempre com fome de agradar, quem somos nós na realidade, não é? Sim,
1: e, e no fundo a questão passa a ser, estás a ler porque tu queres ler ou porque queres que os outros vejam o que tu estás
0: a ler Exatamente É, é só por aí Ou oh, porque queres passar aquela imagem de pessoa inteligente olhem para mim, percebo sobre boé de coisas a falar com a pessoa e não percebe nada, não tem um pingo de empatia ou um pingo de sensibilidade para com o mundo porque não está a ler, não está a consumir para se melhorar, só está mesmo a ler para encher choriços Uh, e mais nada, né? isso é, é chato e é péssimo, <risos> uh, absurdo. é absurdo, é uma merda, vamos meter assim. Uh, tens alguma técnica, hábitos, dicas de leitura para aqueles que querem começar a ler? E para nós, que já estamos habituados a ler bastante, algo que nos possa elucidar para os momentos de ressaca? Uh,
1: Começar a ler normalmente eu sempre pela coisa do o que é que te interessa, algum tema que te interessa ler, alguma coisa que tu gostes, ou por exemplo, gostas de ver filmes, que tipo de filmes é que gostas de ver? E procurar livros por aí, até podem ser coisinhas super pequeninas, sem páginas ou assim, e ir tentando, e não ter medo de começar um livro e perceber que não se gosta e deixar o
0: livro de parte, pronto, não há, não há stress. Esse também é outro tema de conversa, mas sim, podes continuar. Uh, para quem já lê, epa, eu acho que nós já falamos que
1: eu, eu há meses que era para ter escrito um, um post sobre uh, curar a recetar aquela literária e não é que eu ainda não o acabei.
0: Olha, por acaso é, é uma das questões que eu tenho aqui, mas podes continuar a dizer o que queres dizer? eu e depois... Espera, é,
1: porque eu ainda não acabei, mas eu tenho apontado coisas, tenho tipo... É para continuar a ler, nem que seja mais devagar, reler livros que, que já sabemos que, que gostamos de ler, ou coisas assim, estás a ver? Uhum. E ir para coisas também mais pequenas, ou ler livros de contos, porque os contos normalmente são coisas curtas, portanto, nem passas ali um bocado a ler um conto. Quando dás por ti, leste um conto. Ok, agora ler te então, estás a ver? E aos poucos acabas o, o livro. E, e não, não estarmos sempre tão coroar-nos, também não há, não há stress. Isto é que... não, é... Não, é não é uma, uma maratona, não é... não é uma competição, não estamos aqui para competir com ninguém.
0: Pois não. A questão que eu tinha aqui é como lidar com a frustração da ressaca, na tua opinião, porque é que existe uma certa culpa em não estarmos a ler quando poderíamos estar a fazer, que é a tal cobrança?
1: Eu, eu acho que isso é um bocado por causa da pressão, ou da pressão que colocamos em nós, ou da pressão que os outros colocam em nós ou o que achamos que estão a colocar em nós, vá. mas eu honestamente não, não sinto muito Ah, não estou a ler, não estou a ler, pronto.
0: Mesmo não, que já mais. Mesmo que se passem semanas, meses... Uh... Mesmo, pá, não, não há stress nenhum, eu,
1: eu sei perfeitamente que até pode, até pode haver um mês em que termino um livro ou não termino nenhum e se, se bem que dar no um mês a seguir eu já, já li 10 livros, pronto. Eu acho que às vezes o problema é esse, é estarmos a problematizar tanto que uh, acabamos por, uh, por criar no momento de leitura uma certo, um certo nível de ansiedade, em vez de ser um momento de descanso e de conforto, só de, pronto, E uh, isso às vezes acaba por ser psicologicamente, tu, tu nem te percebes do que estás a fazer, mas estás já uh, a tornar um bocado complicado o momento de ler. Porque, porque estás sempre a pensar, ah, já não leio há tanto tempo, ah, eu devia estar a ler, ah, devia dizer quê? quando pegas no livro já não tens apetece sequer ler, porque pronto, já estás cansada de pensar em ler.
0: Pois, eu estou a sair dessa fase, porque é mesmo aquela... Aquela cobrançazinha que às vezes é feita do género, ai, mas eu costumava ler tanto e agora o que é que se anda a passar? Porquê que eu não ando a ler? Eu tenho não sei quantos livros nas tanto para ler, mas eu nunca leio, tenho tantos livros emprestados e nunca mais devolvo, etc, etc. Mas depois quando eu me sento para racionalizar, eu chego à conclusão de que estou a passar por uma fase da vida que acaba por me consumir muito mais do que, sei lá. Arranjar aquela força para me sentar e ler e abstrair-me, necessariamente. E depois também há tantas outras questões. Por exemplo, criação de, de conteúdo num, num todo. Também acontece a mesma coisa. Ai, não escrevo há imenso tempo, não publico há imenso tempo, estou há semanas sem o fazer. Ainda há uns dias estava a ouvir um episódio de um podcast em que uma, da, uma convidada disse que uma das coisas que ela está a aprender a fazer é a descansar e a não cobrar-se tanto, porque por vezes termos esta ideia de que as, o que que as pessoas vão pensar do nosso desaparecimento é um bocado egocêntrico, porque às vezes as pessoas nem sequer querem saber ou nem reparam se nós uh, não aparecemos no feed há 5 dias ou se não estamos a ler há 30 dias, uh, portanto é mesmo uma coisa nossa, é um trabalho interno. É um trabalho fazer e, e perceber, ok, eu não estou a ler porquê? O que é que se anda a passar? Serão as minhas rotinas que já não se adequam? Será que eu agora prefiro ler durante a tarde do que ler durante a noite? Ou será que eu prefiro sim, ler sim, agora. Sim, exatamente. Será que eu agora prefiro ler durante o almoço ou depois do almoço? O que é que eu gosto de ler atualmente? E fazer estas reflexões aos poucos e sair de lá aos poucos e lá está, e não ter receio de viver a ressaca. Se calhar numa fase em que só nos apetece ver filmes e séries, que à sua maneira também uh, ajudam a estimular o cérebro, né Mas não é a mesma coisa. É, mas não é. Um, e a ir questionando sem cobranças. É, com calma, respirar fundo... Sim, Sim e agora
1: estavas a falar Do escrever, por exemplo ah, Acontece a mesma coisa Passas semanas em que Não escreves ou escreves muito pouco E começas a sentir-te já uma fraude E achar que, ai não, mas devia estar a escrever E muitas vezes Se pensares um bocadinho No que está a acontecer na tua vida Que te está a impedir de, ah, Percebes facilmente que tens de deixar As coisas voltarem A encarrelhar para conseguires Fazer aquilo ou adaptar-te. Uhum. E as coisas não vão ser sempre na mesma, não é? as rotinas não vão ser sempre as mesmas. E, às vezes, é essa a questão: é deixar a rotina uh, ficar mais. Uh, sendo, estar um bocadinho mais calma e tu depois já consegues encontrar o tempo para fazer as coisas que queres. Seja ler, escrever dar uma volta, o que
0: foi. Ainda por cima, com uma pandemia a ocorrer, nada, nada, mas tipo, nada. É normal, uh, então é super natural que, epá, ok, há fases em que lemos dois livros por semana, ou três, há outras em que nem uma página conseguimos abrir, e está tudo bem, a vida continua, não, não há stress. O que é que tens a dizer sobre deixar livros a meio? Isso também era uma outra questão existencial que eu, que eu tenho, porque eu não consigo, eu pessoalmente não consigo, a deixar assim tantos livros a meio, só no início? Sério? Yeah. Só no Epa, início. Não,
1: não, não tenho problema nenhum, se, se acho que o livro não é bom, não me está a agradar, não tenho problema nenhum. Há alguns em que eu sei que não me está a agradar naquele momento, porque não estou realmente com disponibilidade para aquilo. Portanto, sei que lá voltar depois, e depois volto e não há problema nenhum. E há outros em que há é mesmo, porque simplesmente o livro, para mim, é uma porcaria, pronto. Mas não se stress muito sobre isso, não tenho problema nenhum em deixar o livro a meio, ou deixar para depois. Não, não, dá, não dá naquele momento, há de dar outro e há mais livros para ler.
0: Pois, exatamente. Há mais livros para ler, é, é esse o modo. E como é que tu sabes, por norma, hum, se o livro é ou não bom para-se ler? Isso já depende muito, não, isso depende muito. Às vezes é porque o tema
1: é interessante, ou é porque a sinopse parece engraçada, ou é interessante, mas é uma coisa muito
0: variável honestamente. A pergunta dos mil euros, o que é que faz de nós escritores? Existe, existe alguma diferença entre ser-se um escritor e um autor? A única coisa que eu tenho a dizer sobre isto é que há uns dias, há uns dias, não, umas semanas, se não meses, porque o tempo está a passar de tal maneira que eu já nem tenho noção, uh, de quantas... há quantas é que ando. Um, mas eu não sei se tu conheces o blog o Brain Pickings, que é um blog onde ela... Uma, uma senhora, uma mulher, pega em diversas obras que lê, em diversos autores, em diversas pessoas, e faz publicações com base em certos temas. E ela uma vez Estive a falar de um autor em específico, de um escritor, vá, em que ele, em que depois fez uma referência de uma entrevista dele a dizer que o escritor é uma pessoa que de certa maneira tem uma responsabilidade para com a sociedade. Uh, não me recordo do resto, do restante que estava que lá a parcialmente. Mas, mas, mas o que ficou mais marcado foi isto. Um escritor é alguém que tem uma espécie de responsabilidade para com a sociedade. Uh, e eu acredito que ser um escritor tenha uma grande diferença do que é ser um autor. E eu quero que tu... Uh... <risos> Faças aqui as tuas reflexões, porque tu mesmo é que sugeriste este tema e eu fiquei super curiosa e quero saber.
1: É verdade, porque eu estava a ouvir um podcast uh, que foi o podcast Menos No Ar, um, com uh, uma convidada que é a Joana, ela também tem um Instagram e assim, e ela depois fez, fez esse comentário de agora haver muitos autores e poucos escritores, e foi uma coisa engraçada porque eu acho que já tinha pensado no assunto, mas nunca tinha pensado assim com uma frase tão marcante e é verdade tu vês dezenas de livros de serem por ano uhum. mas será que podes considerar todas aquelas pessoas escritores o que é que é um escritor e é uma é uma coisa que é uma definição que eu acho que muda constantemente pelo menos para mim eu estou constantemente a mudar de ideias sobre o que é um escritor
0: uhum. e é
1: uma coisa mesmo muito complexa porque sei lá o que é o que é para ti é um escritor é alguém que escreve, mas se é só alguém que escreve, se calhar não é assim muito alargado. Mas se, se, se disseres, ah, é alguém que escreve livros, se calhar isso é muito redutor, Sim. então é muito complicado. O que é que para ti é um escritor, atualmente? Vês, neste momento, para mim, não faço ideia o oh, que é um escritor, esse é que é o um problema. Porque acho que não é só o, um, o escrever livros, não concordo que seja só escrever livros, mas também, lamento muito, mas uma pessoa que escreve um blog não é um escritor. Pronto. Fica é um, já é,
0: um não é. é um blogueiro. Ah, está.
1: É. Exato. Não é, não é um escritor, não é a mesma coisa. Um, no entanto, será que escrever um livro uh, faz-te um escritor? Não. Até podes ter escrito um livro, mas se não escreves mais nenhum durante a vida, será que continuas a ser escritor? Será que também não tem um bocado a ver com... A forma de pensares e de veres as coisas que estão à tua volta. Uh, estás sempre a criar histórias, mas depois, ao mesmo tempo, estás sempre a criar histórias. também não, não é só ser escritor, porque podes estar sempre a imaginar histórias e ser só realizador de cinema, estás a ver?
0: Uhum.
1: Então, eu acho que é uma coisa mesmo muito, muito complexa. Mas, mas digo-me, o que é que tu
0: achas? O que é que eu acho que faz Sim. de uma pessoa uma escritora? Olha, essa é, é outra... Na qual nunca pensei, sinceramente. É muito complicado. Porque tudo aquilo que tu disseste enquadra-se na perfeição. Tipo, estar a dizer ah, escreve livros é pá, também é muito. é bastante redutor, sim senhora. Mas lá está. É, eu acho que tem muito a ver com, tal como tu disseste, a maneira como a pessoa absorve o mundo que está à sua volta e o que é que ela faz com aquela informação. Se ela tem a intenção de informar, se ela tem a intenção de influenciar, se ela tem a intenção de dominar ou então de ampliar hum, as mentes que andam por aí. Sim, sim, sim. Se ela quer partilhar aquilo que vive dentro dela, de alguma maneira, e como é que ela o faz, que tipo de linguagem que ela utiliza, porque depois cada escritor tem o seu estilo. Hum, e tem a sua maneira de, de comunicar. Um, e depois lá está, tem as suas responsabilidades. A tem, tem as suas responsabilidades no, no final do dia, porque se o, se o objetivo da pessoa for impactar o leitor de alguma maneira, não que ele tenha a responsabilidade de a educar, mas indiretamente acaba por fazer. Não é? E a pessoa Dependendo do seu discernimento, é pá, faz com a informação aquilo que quiser, mas não sei pá, é muito... Mas,
1: mas, por exemplo, imagina, uma pessoa que toca guitarra, a pessoa que pode tocar guitarra e estar ser uma coisa que faz muitas vezes, todos os dias ou assim, e, uh, ou seja, a pessoa faz música, mas pode não ser músico pode nem sequer sentir música não é? Uhum. Eu acho que se calhar escrever é a mesma coisa. Tu podes escrever as histórias e não te considerares escritor. Yeah, ou então o contrário, podes escrever e, e até te considerares escritor e se calhar não publicar nada, ou, ou as coisas e não te sentires escritor. Estás a ver? É mesmo muito complexo.
0: É uma coisa muito, muito difícil. Ah, ah, deve haver ali qualquer... uma espécie de portalzinho que, que as pessoas atravessam num determinado sim. período... Mas,
1: mas eu acho que é uma coisa que estás constantemente de um lado e do outro, porque eu pelo menos de vez em quando, sim, ok, sim, como escritora, outras vezes não me sinto nada. Pronto, é só, é só mesmo.
0: Pois. De vez em quando acho que sim, outras vezes acho que só escrevo umas coisas, pronto, que é a maior parte das <risos> vezes acho que só escrevo umas coisas. Pois, aqui é outra questão, já que estamos numa, numa dúvida existencial. Qual é que é o processo para nos tornarmos bons escritores? Não é? Porque existem... Imagina... Um... Então estão-me a ligar. O que é que eu faço agora? Uh... <risos> o que é que eu faço agora? Estão-me a ligar. Socorro. Uh... Okay. Tudo
1: ótimo.
0: Tá, 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 tá. Não estava nada, esper... nada a esperar que me ligassem agora assim de repente. What the fuck. Uh, mas há yeah, o processo para nos tornarmos bons escritores. Porque Existem escritores, né? E depois existem maus escritores e existem bons escritores. Posso responder
1: a isso daqui a para aí 50 anos?
0: Ai, daqui a 50 anos vou agendar. Vou na agenda, gravar o episódio Porque... com a Sofia daqui a 50 anos.
1: Porque honestamente não faço ideia. Eu acho que primeiro é um processo pelo qual acho que ainda estou a passar. Uh -huh. E acho que envolve ler muito, escrever muito, errar muito pensar muito e sofrer muito, portanto, eu acho que vai mesmo demorar muitos anos até eu conseguir dar uma resposta minimamente decente a essa pergunta.
0: Ok. Eu estou aqui a pensar, não será um escritor, ou um bom escritor, no geral, alguém que sabe passar a informação uh, através da literatura? Mas tipo... Ta... Eu acho que também depende daquilo que estás à
1: procura nos livros.
0: Sim. Não, não tem Sabes, ser...
1: Eu acho que eu, depende muito disso. Depende daquilo que. É assim: primeiro há duas partes. É a parte de ser um, um bom escritor porque escreve bem e corretamente, ou seja, porque aquela escrita é de facto boa, e depois porque a escrita te faz passar alguma coisa, te faz sentir alguma coisa. Tu vês as descrições e consegues imaginá-las, acho que depende um bocadinho disso Portanto lá está, é uma coisa muito relativa também
0: Alguém que nos é lê a alma que... Sim, mas é a mesma coisa que se calhar Se tu uh, fores fã
1: de jazz e ouvires um bom músico jazz Vês que ele é um bom músico, pronto uhum. E se calhar não gostas de, sei lá Heavy Metal Mesmo que seja um bom músico
0: Heavy Metal Vais achar que ele não é assim tão bom, porque não é uma coisa que eu aprecias, estás a perceber? É muito relativo. Eu tenho um amigo... Sim, tem muito a ver com a, com a experiência de cada pessoa. Exatamente. Eu tenho um amigo com o qual ando a aprender que tudo depende. Estás a ver? Ainda por cima é um amigo de é, direito. Exatamente. E o pessoal de direito, pelos vistos, é... Para eles Pai, é tudo... Não te de enganar para essa gente. É tudo... Para eles é tudo relativo. Estás a ver? Depende. Depende das circunstâncias. Depende das pessoas. Depende do histórico. Depende. Depende de tudo. Pronto. Depende. Então... Depende do dia, da hora. Depende do dia, da hora, da disposição, se o pequeno almoço caiu bem ou não. Epá, depende. E eu acho que... <risos> definirmos o que é um escritor ou... E talvez talvez o escritor seja hum, alguém que se perpetue pelo tempo também. Porque eu agora estou a pensar, ok, existem N autores, ok, são pessoas que têm um nome vinculado a uma determinada obra e poucos desses autores são escritores porque se calhar aqueles ditos escritores são pessoas que se vão uh, que vão sendo, tipo, sendo que vão sendo uma referência ao longo do tempo pelo impacto que causam com, a, com as coisas que, que escrevem, não é? Independentemente de ser um livro de ficção, de ser não ficção, de ser mais técnico ou não. Enfim, não vamos entrar por géneros senão nunca mais saímos aqui também, mas, mas também acho que tem muito a ver com isso, é, com, é de tal forma impactante que se perpetua ao longo do tempo e, e não só... Uh, aos, não só os indivíduos, mas um grupo no geral, uma comunidade. Enquanto que autores, epa, é uma coisa mais temporária, ok? Publicaram, tiveram o seu momento de, de glória, mas ficou por ali, não, não cativaram o suficiente para serem considerados grandes nomes uh, de uma sociedade, né? Porque se, se, se nós uh, formos considerados bons ou maus escritores, também depende muito da sociedade como um todo, porque nós é que vamos definir uh, ou vamos dar esse lugar à pessoa, não é? Não sei, poderíamos ficar aqui a filosofar durante 30 horas, como Sim, diz. não,
1: exatamente, eu acho que lá está, acaba é por depender tudo, por... É, basta pensar também na naqueles autores que, em vida, não conseguiam publicar nada porque aquilo que eles queriam publicar era considerado péssimo e depois morreram e décadas passaram e os livros deles foram publicados e são êxitos mundiais, não é? Acho que isso mostra tudo. Acaba por ser também uma, uma forma de, de ver de cada pessoa e do mundo, não é? Naquele é momento, se calhar, a tua escrita não é assim tão interessante
0: 10, 20 anos depois, já é a coisa de sempre. Sim, porque também vai depender, lá está, do contexto. É a mesma questão de, das obras de arte. O que é que, na realidade, são obras de arte? Tal como eu ouvi uma vez, isto é um exemplo que corre bastante por aí, que é de género. Tu pintas uma tela e consideras aquilo uma obra espetacular. No entanto, aquela tela nunca saiu do teu quarto. Portanto, o que é que faz dela uma obra de arte, na realidade? Depois, e depois tu morres, abrem o quarto, descobrem a tela. Meu Deus, que, que impacto que isto causou. Vai para uma exposição, pronto, torna-se numa obra de arte. E aquele, aquele desconhecido torna-se num grande artista. Sem que durante a vida nunca tenha sido conhecido sequer. Portanto, lá está. É, é muito... O, o conceito é... É o, sim, é o sentimento que acabamos por transpor na criação dos demais. Pois, lá está, é uma, é uma coisa completamente filosófica, porque é a mesma coisa de quando pões a debater o que é que fazia de algo a bom e mau, bonito e feito, a saber era uma data de coisas. Bem, Sofia, nós temos potencial para, para estas coisas, já viste? Um... Para filosofar sobre... É o meu nome, pelo <risos> O teu nome diz tudo. O teu nome diz tudo. Então, sabedoria aqui no podcast. É, é o que todos precisamos. Portanto, há pouco tempo falaste sobre este choque que existe entre leitores e... Ou melhor, leitores não, entre autores. Porquê que há tanta rivalidade num meio que supostamente deveria preconizar a união? Porquê que há tanta mágoa entre os que escrevem nos tempos que correm e aqueles que já lá foram. Porque... Também queres dizer
1: porque é que há tanta inveja?
0: Olha, podes acrescentar também porque é que há porque... tanta inveja.
1: Olha, eu gostava de compreender, honestamente, gostava muito de compreender. Um, ainda por cima, em Portugal, que é um meio realmente pequeno, um meio tão pequeno, a inveja que há neste país é maior do que o planeta, honestamente. Uh, é, é absurdo e não faz sentido nenhum. E no entanto, tu vês e vês alguns, ainda por cima, que o fazem publicamente, não, não terem mesmo, se calhar, não terem dois dedos de teste, ou pelo menos não terem ninguém que os chamar a parte e lhes diga: é pá, se calhar devias pensar melhor nas coisas como, como as diz ou como as fazes. Porque uh, eu acho que não há mesmo necessidade de, dessas coisas de ai, mas só de onde está aqui aquilo, ai, não, a mim não dão está que, tipo, calma, ok, eu acho que há espaço para todos, um, ou melhor, não há espaço para todos, mas dentro de, do espaço que há, não, não é necessário ter tanto tempo assim, porque eu acho que se víssemos as coisas mais como membros da mesma equipa e menos como equipa adversária, se calhar também era mais fácil conseguir uh, coisas melhores para baixo no geral. A sério, faz muita confusão em Portugal a ver essa, essa inveja do Ah, mas aquilo apareceu no jornal, ninguém me quis pôr no jornal Epá, eu não puseram no jornal essa vez, experimenta para a próxima pois.
0: Calma, pronto Eu acho que aqui... eu não, eu não sei se, se é algo que toda a gente tem,
1: tem noção de que existe Mas é mesmo absurdo
0: eu acho que aqui é muito. É tão, é, já se tornou cu cultural, estás a ver? Porque dá-me a impressão que, é, que há, uma certa, há uma certa dificuldade em epá, de um modo geral procurarmos uh, maneiras de realmente uh, sermos reconhecidos, ou seja, há quem dependa da atenção que os outros dão geral género, ah, porque é que eu não, não fui para o jornal e aquele foi, uh, quando na verdade até poderíamos pensar de uma outra maneira, que é do género, ok, eu não fui para o jornal desta vez, que outros meios é que existem para eu partilhar o meu trabalho? E não ficar, porque o tempo que perdemos a remoer e a invejar e a bater com, com o cotovelo na parede para ver se raspa mais, Uh, podemos dedicá-lo a realmente a melhorar o nosso trabalho ou a tentar compreender o que é que está mal ou, não é? ou o que é que não foi o suficiente para termos estado no jornal, por exemplo. Então... Bem, pois é,
1: a é, é sério, aquela coisa de de aproximar a ver quem acha que, que há necessidade, sim, para, para perfis públicos ou assim, misturar
0: essas coisas. Epá, eh, não, a é sério, não. É que é um drama. Ter que conseguir as coisas
1: de, de uma forma justa, em vez de ser a, com choradinhos públicos
0: pois, mas a questão, a questão é se que se calhar até, até foi injusto até, se calhar até foi injusto o autor X ou Y ter, ido, ter tido tanto destaque e o outro não ter tido e até era melhor mas é pá, com calma é tímido e eu acho que o facto de ter a emoção de que com choramingueiras e coisas do género conseguem a atenção, não é? Porque eu acho que o ser humano vive para o drama. Acho que, no modo geral, é o que nós fazemos de melhor. Apoiam-se nisso e não, não se esforçam para fazer mais e melhor. E, e, depois, e depois, lá está. O facto de hoje em dia envolvermos as redes sociais para tudo é muito perigoso porque basta uma pessoa que tenha o seu destaquezinho e que acho que tem muito mais prioridade ou propriedade para falar ou partilhar certas coisas, basta que essa pessoa faça um dramalhão à volta de um grão de areia para passar a imagem de que todos são assim e depois é máxima de por um pago todos e, e as pessoas que absorvem aquele, aquele desabafo... Hum, identificam-se e também tornam um grão-de-areia numa duna, quando não há necessidade para tanto. Porque é uma lógica tão simples quanto, ok, somos uma comunidade de leitores que tem por objetivo trabalhar a mente, arrecadar conhecimento, partilhar ideias e melhorarmos-nos enquanto espécie. Então vamos fazê-lo sem stress! Vamos apoiar o nosso trabalho e vamos partilhar, e vamos trocar conselhos e, e ideias. Porquê ficar neste dramalhão, neste novelo sem fins? E,
1: e ainda por cima
0: não, assim, não é preciso toda a
1: gente gostar de toda a gente, é normal. Gosta de toda a gente, obviamente, mas é só é, o sentir a necessidade de de estar constantemente com, com aquilo que, que são óbvios, atos de inveja, para quê?
0: Não vale a é pena. Ser, eu,
1: eu não sei, eu não, nem, nem tinha sequer paciência para tanta coisa.
0: É porque é só ridículo, porque existem obras do passado que continuam a ser boas e existem obras atuais que são boas na mesma. Para quê este choque? Só porque pareceu ter sido mais fácil para uns do que a para outros, porque isso também é bastante relativo, porque ninguém sabe, isto é uma máxima que eu tenho uh, trabalhado em mim e é, um, é uma espécie de mantra que eu gosto de seguir, que é ninguém sabe a vida do vizinho, ninguém sabe se o percurso da pessoa que está ao nosso lado foi ou não penoso, se foi fácil, e se foi fácil o que é que lhe custou na realidade ter sido assim tão fácil então estarmos a apontar o dedo e a dizer, ah, mas para aquela pessoa foi mais fácil do que está a ser para mim e porque isto e porque aquilo porque aquela pessoa não merece, mas eu mereço mais porque que aquela pessoa não merece? porque que tu mereces mais? Hum. De, onde é que saiu, de onde é que saiu todo esse ego e toda essa espuma que, que vem do teu orgulho? porque é que não sabes partilhar? É, é, é realmente isso
1: é toda uma... Pronto, lá está, é uma questão de erros e vamos lá admitir, muitas vezes até são erros da gente que me escreveu livros assim tão espetaculares, portanto ainda é pior. A Alguém que escreve livros espetaculares não, não se sente assim tão... não se sente que o que escreveu é assim tão bom, não
0: é? Pois, exatamente, é aquela... Ah, mas eu escrevi uma obra que vai mudar a vida de toda a gente é pá, por norma quando a pessoa pensa assim é assim, eu com a modéstia também tenho o que se lhe diga mas há que haver um entre sermos modestos sermos egocêntricos sermos, sermos apreciadores do nosso trabalho e termos noção e, e saber aquilo que, que valemos claro, e
1: termos noção do que valem os outros não
0: é? exatamente, porque se nós uh, efetivamente escrevemos um livro, ou uma obra, ou um conto, ou whatever, foi porque absorvemos de tantas outras pessoas para nos tornarmos a pessoa que refletimos na nossa escrita, não é? Então, por que nos vamos achar superiores se nem sequer temos um lugar no, no poleiro? Nem conseguimos bater as asas até lá e já nos achamos tipo, a águia do, das aves. e manos, porquê? Qual é a necessidade? Epá, calmem. calmem só. O espírito, porque. Sim, menos, muito menos. Muito menos mesmo. É uma coisa que chateia e enfim. Há de haver uma solução para, para isto. Portanto, como é que se lidam? Como é que se lidam? Como é que se lida com, com bloqueios criativos, com síndromes de impostor, com a possibilidade de uma atenção de faces opostas? Mas não ouça... se lida. Não se lida. Há algum impacto direto? Não se, não direto? se lida. Não, não se lida, vai se lidando. Vai se lidando. Não se lida, vai se lidando. Como é que...
1: É um dia de cada vez, com calma. Ok. E é, aí é tentando. Okay. Porque não, não é fácil, obviamente. Portanto é mesmo, não vai se lidando. Olha, uns dias... Até consegues ultrapassar outros dias, já estás ali a achar que não, não, nunca
0: mais vou escrever uma palavra na vida. Como é que isso molda a nossa personalidade? Se é que tem algum impacto Epá, não posso beber água enquanto gravo no podcast. Se é que isso tem algum impacto na maneira como a nossa personalidade se molda? Eu sei que tem, mas gosto de dar aquele twistzinho para tu depois acrescentar. Mas como assim, como o impacto do que De ir lidando? Sim. Eu, eu acho, é assim, acho que depende, porque há pessoas
1: que sentem claramente as coisas de uma, de uma forma diferente, portanto vão sentir tudo mais dramaticamente. Eu acho que eu prefiro mesmo, para o bem da minha saúde mental, tentar não, não problematizar tanto porque eu já, já sei como é que é, eu já sei que naquele momento não, não é, e daqui a uns tempos já passou e já nem me lembro que naquele dia sentia que nunca mais ia escrever nada na vida. E, e, e a forma como lidamos é mesmo um reflexo daquilo de, de que nós somos e daquilo que nós pensamos, porque obviamente há quem se calhar sinta... Se calhar se for uma pessoa que faz muito exercício físico, se calhar vai ver o exercício físico uma forma de tentar ultrapassar aquilo. Ou então vai querer fazer uma coisa completamente contrária. Tem, terá tudo a ver com, com o feitio de cada um. Cada um tem a forma de, de lidar com os assuntos e este é mais um deles.
0: Ok. E não tens medo de nunca mais vir a conseguir escrever uma palavra? Não. Olha, eu vou ter mesmo de atender porque já me estão a ligar pela segunda vez. Portanto, eu vou meter uma pausa. Uh, já está, Segundo a segunda Sofia, ela sabe onde é que nós estávamos, porque eu tive de atender uma chamada. Portanto, Sofia, diz-nos lá onde é que nós estávamos. Orienta-me porque eu tenho uma memória de peixe, que é uma coisa incrível. É horrível, não, mas, mas diz-me lá onde é que estávamos. Não, nós estávamos a falar. Aliás, nós estávamos
1: a falar. Tinhas perguntado se eu não tinha mesmo... Não não voltar a escrever uma palavra na vida, e okay. eu
0: disse que não. Ok. E eu provavelmente, <risos> até, eu provavelmente até te perguntaria porquê que não tens medo. O que é que te afasta desse medo, de nunca mais vir escrever uma palavra?
1: Sabes porquê? Porque é o medo que neste momento não tenho. Porque neste momento sei que demora o tempo de demorar. Há palavras que vão sair, estás a ver? e eu acho que nem que entrasse num, num bloqueio profundo em que nunca mais saísse uma história desta cabeça eu ia continuar a, a tentar sempre porque foi o que, o que fiz mesmo quando não saíam histórias propriamente desta cabeça ou uh, simplesmente elas saíam e ficavam paradas no início e eu acho que às vezes é um bocado isso pronto, não, não tenho medo disso porque sei que é de tentar sempre, sempre, sempre ir escrevendo qualquer coisa e soa para sair, sai. Se não for para sair, pronto, não faz mal. O que importa é tentar,
0: não Nunca mais me esqueço do que tu me disseste, que as histórias têm o seu tempo para sair de dentro de nós. Foi e... muito bonito, não foi? Foi, foi, não foi, tão, isso. foi tão bonito e tão impactante que eu nunca mais me esqueci e é uma coisa da qual eu me... Que eu, eu, que eu faço por me por me todas as vezes em que tenho vontade de escrever, mas não sei bem o que é que eu vou escrever, então acho que também um dos meus problemas é, em vez de me sentar para tentar escrever, eu fico à espera de ter aquela vontade que só aparece assim muito de vez em quando. Portanto, é aquela conversa de inspiração versus disciplina. Portanto, esse aspecto falta-me um bocado de, de disciplina, mas... É como tu dizes, uh, as, as histórias têm um tempo para saírem de dentro de nós, portanto... Se não for aquela história em específico, há de ser tantas outras, mas... Tu tens razão a ir tentando e tentando e tentando.
1: Sim, um ah, dia há de sair qualquer coisa, não
0: é? Um dia há de sair qualquer coisa, sim senhora! Portanto, a, a minha suposta última questão, uh, se não surgirem uhum. tantas outras, é... A nossa obra reflete aquilo que somos? Ou será possível haver uma desassociação entre essas duas realidades? Poderá a obra não ser o autor e, simetricamente, o autor não ter nada a ver com a obra? Hum, boa pergunta! Diz-me lá se eu claro. não trabalharia bem como jornalista. Ah, isto aqui... Não eu acho
1: que depende um bocado, porque é assim... A obra tenta de refletir sempre alguma coisa do autor, mas... Ao mesmo tempo, imagina, os autores de thrillers que escrevem coisas absurdamente assustadoras que tu pensas assim, socorro, isto é um psicopata. <risos> Será que tem realmente de definir o, que o, o, o autor é um psicopata? Ou, por exemplo, quando uma história é escrita do ponto de vista de, de um criminoso ou a história da,
0: um, tenta quase defender alguma coisa mais criminosa? Uhum
1: será que é porque aquele autor é realmente má pessoa ou é só tão bom escritor que consegue dar os dois pontos de vista talvez acho que do um mercado não é assim tão tão linear o, o refletir ou não refletir porque tem uma parte mas não quer dizer que tudo ali seja, seja assim tão certinho não é? o objetivo pode ser realmente o autor mostrar algo em que não acredita, mas tentar mostrar
0: essa perspectiva. Sim, ah, sim. Acho que eu... Afinal, até tinha mais uma questão que ficou aqui pendente. Ah, força. -se. Uh, nem sei como é que ela se vai enquadrar, mas acho que tem tudo a ver com aquilo que nós uh, estivemos aqui a falar. Mas para ti, o que é que falta no modo como as pessoas se comunicam? O que
1: é que falta? Falta tanta coisa. <risos> mas acho que às vezes falta um... Às vezes falta empatia e outras vezes falta um bocadinho de controle do ego. Ou seja, as pessoas terem um bocadinho mais de, de noção de que não são mais do que os outros e também que não são menos que os outros, mas acima de tudo não são mais que os outros e que é preciso aprender a ouvir o que têm para nos dizer. É, nem toda a gente sabe ouvir.
0: Empatia, sim senhor. Uma característica da, da nossa existência que pode muito bem ser trabalhada, sabem com o quê? Leitura de livros. Fica já Também aqui... Também acontece, é verdade. Fica aqui a promoção do dia. Leiam, porque... <risos> porque ler ajuda muito a desenvolver o sentido de empatia. Porque... É ou não é verdade? Nós estamos uma história com personagens que nunca vimos na vida e que, no entanto, têm um background, se a história for bem escrita, e, com o passar das páginas, afeiçoamos-nos de tal maneira que choramos e rimos e gritamos e mandamos vir uh, por causa de determinadas situações e isso é o que se passa no mundo em que vivemos. Nós não sabemos a vida da maior parte das pessoas por quem passamos, mas o facto de termos empatia leva a que nós evitemos julgar a pessoa Exigir demasiado da pessoa ou epá, simplesmente dizer coisas que a vai sentir que vai fazer sentir-se abraçada e feliz e contente naquele momento. Também temos um bocadinho
1: de cuidado, cuidado se calhar, em relação àquilo que mostramos, porque, ou pelo menos em relação à forma como mostramos as coisas, não é? Ter aquela coisa, de, lá está, até podes ter. Ter um ego grande ou ter uma condição económica é a mesma coisa, estás a ver? Uhum. Mas se calhar a forma como mostras uh,
0: há de mostrar se tens ou não alguma humildade ou se a humildade ficou no outro da tua mãe, não é? Pois, exatamente. Ou se nunca sequer existiu no outro da tua mãe enquanto lá estavas, não é? Pois, Porque... podes ter essa deficiência e não ter nascido com a humildade. Exatamente. Há um, alguma coisa que mudarias no teu percurso até agora? Tanto em termos de ah, licenciatura, blogger, escritora, autora,
1: criadora? Da licenciatura não. Não, a da licenciatura não. Eu gostei
0: muito do meu curso de jornalismo. Uhum. Gostei mesmo muito, aprendi lá muito e honestamente ou tinha tirado o jornalismo na que ou tinha tirado o jornalismo na que portanto não, não há ali. E... Muito onde quisesse mudar.
1: Também fiz a graduação que queria, na altura em que queria, portanto, tudo certo, sem grandes problemas. Eu, dessas coisas não me arrependo de nada. E há muitas coisas que um, o facto de não, não estar a trabalhar uh, como jornalista, que, que deve ser algo mas não é. Eu fiz um curso que queria, uh, mas se há coisa que uma pessoa de jornalismo sabe e tem noção de que existe, é que. Uh, Aquilo é só uma, uma base para depois te dedicares a, a ires procurando outros temas que te importam porque tu sais dali formado em jornalismo, mesmo, mesmo que vais para jornalista também há de ter de descobrir aquilo que gostas realmente dos teus trabalhos jornalísticos. Podes querer ser de ciência política, ciência económica, ciência política e ciência económica, pronto. podes querer escrever coisas relacionadas realmente com ciências só. Uhum. Até podes querer ser dedicar-te a coisas mais desportivas, pronto. E, e o jornalismo tem o curso sem é essa coisa de abrir mundos e portas e apesar de às vezes dar aquela impressão de que se está tudo a fechar e que tu só estás a ver um caminho, na verdade esse caminho só te vai levar a dezenas de caminhos diferentes. Portanto,
0: diz. É, é, é. uh, não, eu ia dizer. Pode dizer, pode dizer. Eu ia dizer que mesmo que tu quisesses mudar, também não tem problemas, não é?
1: Não, mas, mas é assim, olha, a, a nível académico não me arrependo de nenhum deles. De blog, epá, se calhar você feito coisas diferentes e se calhar a determinada altura
0: cometiu alguns erros uh, colossais do tamanho da galáxia mesmo, que não devia ter cometido e que se calhar tives de pagar caro durante muito tempo. Como, por exemplo, dá-me um exemplo. Agora fiquei curioso. Uh,
1: por exemplo, se calhar não, não ter tornado o blog mais profissional, entre aspas, okay. uh, mais cedo, ou se calhar, uh, sei lá, não ter dedicado de forma tão, tão profissional ao blog a certa altura, porque o blog já foi muito maior do que é neste momento, muito maior a nível de visitas. Uhum. E se calhar... Uh, devia ter feito outras coisas em determinada altura, se calhar houve alturas em que não voltam pessoal, se calhar houve alturas em que uh, devia ter começado outras componentes uh, complementares ao mesmo tempo, tipo vídeo ou assim, uhum. e que não o fiz e se calhar uh,
0: custaram algumas coisas que podiam ter acontecido de forma diferente, não é? Mas também não é, não é nada que me interessou. Sim, são aprendizados no final de, do dia.
1: Sim, honestamente também não... Lá está, são os da vida, se eu tivesse feito isto, se calhar tinha acontecido aquilo. Mas já não, não é certo que teria sido assim. Nem é certo que tivesse sido tão recompensador a, certo, a certos aspectos, não é?
0: Uhum. Tu olha, não sei se já te disse, mas tu para mim és uma referência no que toca a, a blogs. Pronto, eu acho que tu já tens essa noção. É mas é, mas é verdade, imagina, há sempre aquela tendência de, de nos depararmos com o trabalho que já está feito, não é? E depois pensamos aí, mas esta pessoa chegou aqui e deve ter sido ou muito fácil ou muito difícil e como é que eu chegaria ali também, blá 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 blá. E tu, o facto de nós... Sermos amigas e termos ambas blogs e cada uma com os seus projetos e eu observar um, a maneira como tu aplicas os teus aprendizados, seja de marketing digital ou outras coisas uh, quaisquer, isso é uma grande referência porque é uma, é uma prova, ou pelo menos é um abanão para o facto de... As coisas só acontecerem se nós fizermos por elas, estás a ver? E que estar constantemente a aprender e a consumir não é nada se tu não as aplicares. É nesse aspecto que o teu blog é uma referência e o teu trabalho também. Porque és uma pessoa real, estás a ver? Tu és tipo um lembrete de que somos todos humanos a ver? É verdade, tipo, tu és um lembrete de que todas as pessoas são seres humanos e que todas as pessoas aprendem e que têm de tipo, aplicar os risados para que as coisas efet tipo, resultem efetivamente. Entendes? Uma uh... pessoa que... real, desculpa, essa foi mesmo incrível. Mas é verdade, acho que há ah, em que ficamos um bocado desfasados desse conceito do facto de ser pessoas reais uh... e que fazem coisas humanas e tomam decisões humanas mas é, é aquilo que sinto e é verdade e vais ter que levar comigo por um longo tempo a Ai, dizer estas coisas Mas essas
1: palavras foram mesmo bonitas
0: Tu já sabes Eu por um momento, senti que estava a sair do meu corpo e
1: essas palavras estavam sendo dirigidas para outra pessoa a sério foi um género Ai que bonito, isto não pode ser para mim
0: Tu já sabes o que tens de contar vindo de mim não sei qual é que é o espanto É verdade não sei qual é para, quem, para quem não te conhece,
1: é estranho, mas para quem, para quem te conhece e para quem vai falando contigo já sabe que de vez em quando há de sair assim, alguma coisa absurdamente estranha e aleatória <risos> olhando tua cabeça e de repente há áudios no WhatsApp e dizer nas mensagens para ler que eu não consigo ler todas ao mesmo
0: tempo, pelo menos. Às e duas depois, e meia da manhã. Uso, que,
1: sim, que já estou eu a dormir há quatro horas. <risos>
0: Às duas e meia da manhã está lá tipo uma line com as suas questões existenciais e os seus desabafos e declarações, uh, portanto já estás mais cansado. Exato, agora. e depois são
1: coisas que uma pessoa vê quando acorda e fica assim.
0: O ah, que é que estás a dizer? Eu acordei agora, sou acordo é assim. Bastante eu identifico-me, sim senhor, selo de qualidade, aconselho. <risos> uhum. uh, pronto, e o que é que? Há de diferente entre os teus sonhos de criança e a adulta que és hoje. Eu prometo que esta é a última questão de tudo. <risos> Quase tudo.
1: Nós, nós começámos com, com o antigo a dizer: fala-nos ti eu lembrar-me da música da Albertina Maia. E agora, com os sonhos de criança, lembra-me de uma música de Tony Carreira, portanto isto está só incrível.
0: Sim, tu, tu e as referências musicais, olha, é, é, olha. E aquelas que ninguém percebe? Entendi. Sabes, eu, eu acho particularmente engraçado dizer
1: coisas de frases de música a pessoas que não compreendem a referência porque eu gosto de as ver a ficar assim, sabes, com, com aquele ar de quem acabou de encontrar um puzzle de 20 mil peças mas... e não sequer como é que há é, de montá-lo, estás a ver? Eu gosto de ver as pessoas ficar assim super confusas, tipo, mas o que é que ela quis dizer com isto? Onde é que ela foi buscar esta frase? <risos> é muito fina!
0: É mesmo bom. Acredito que seja. Tu deves ficar a rir por dentro. Tipo, vocês pá, não percebem nada. Ah, ah. É muito fixe. Porque mesmo, nós em casa, eu
1: e a minha mãe, muitas vezes falamos, um, estamos a falar qualquer coisa e saem nos bocados de músicas do GNR, estás a ver? Uhum. Em que uma pessoa de fora, se entrar naquele momento, não a é perceber nada do que está ali a acontecer, porque ficam dizendo mas o que
0: é que estas estão para aqui a entrar? O que é que estas mas loucas que é, estão para é? aqui a fazer? Ah, <risos> é, mas o quê?
1: Não estão parvas, <risos> então é muito giro, é sério, é muito fixe.
0: Mas ainda não respondeste, mas ainda não respondeste à ah, questão.
1: Pois não, olha, não faço ideia, eu em criança só queria ter a casa da Barbie.
0: <risos> só querias ter uma casa da Barbie, poxa.
1: E estive. Pronto, eu estive à casa da Barbie, não há problema.
0: Então é bom sinal. É Cumpriu-se, pelo menos.
1: Olha, isso eu não penso muito nisso porque não é propriamente como se uh, andasse muito agarrada àquilo que foi a minha infância, estás a ver? Então não, não dou por mim muito a pensar do que é que eu queria ser naquela altura, ou blá blá blá, porque lá está, houve uma altura em que eu queria ser veterinária. Uhum. Eu fui só estúpido porque eu queria ser veterinário porque achava que as veterinárias só faziam festinhas a cães e assim, estás a ver? E depois percebi que não, porque também tem de tomar conta de gatos. Hum, ainda tenho de ver outros animais? É pá, se calhar não. O que Tem de ver a parte de dentro e órgãos e cenas? É pá, não, acho que já não. E sei lá, também houve uma altura em que eu queria ser professora de inglês, sabes qual é a coisa mais estranha nisto? Hum. É que isto foi na primária e na primária no meu tempo não havia inglês sequer, portanto eu não sei onde é que fui buscar aquilo.
0: Sim. Eu nem sabia sequer falar inglês, okay. <risos>
1: portanto eram só as coisas mais aleatórias. E sabes, no, no sexto ou no sétimo ano eu, eu, eu odiava tanto aquelas folhas que nem se preencher no início do ano, com os nomes e blá blá blá, e o que é que queremos ser, e as profissões do pai e da mãe blá 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 eu odiava tanto aquilo que decidi fazer a coisa mais incrível de sempre e dizer que queria
0: ser cantora Ser cantora? Porquê, porquê que Sim, estes que sonhos é. são, eu tão, sonhos é são é tão
1: Eu não sei cantar sequer sonhos são tão Eu passava-me tanto com aquilo, eu odiava tanto aquelas folhas e não, eu vou dizer aqui uma coisa completamente absurda que eu nunca vou poder ser só por causa das coisas, estás a ver? Só para ver se algum professor tem a coragem de dizer que eu não posso ser. Estás a ver? Não, eles não falam aquilo que é sério. E eu, sim, sim, vou ser atriz e cantora, claro que sim. É mesmo isso que eu quero ser, que é mesmo, mesmo isso que eu, ser. eu acho que devia ter dito que queria ser humorista. Provavelmente não acreditava melhor.
0: Acho que teria jeito para, para ser humorista. Ah a sério,
1: é. O que juro-te. Eu odiava aquelas folhas porque... Primeiro, tínhamos de as preencher todos os anos. Depois, tinhas de fazer as apresentações em todas as aulas. E depois, claro, ainda tinha de haver sempre a coisa do, de responder uh, o nome do pai, e da minha data de nascimento e a profissão e o caraças. E eu era do género. Mesmo. Mas eu não sei nada do meu pai, nem quero saber. E agora, ainda tenho que estar aqui a responder estas merdas. Fogo, deixa. Eu fui o rebelde naquela altura.
0: Sofia rebelde. Muito bem.
1: Aquilo era péssimo. Eu cheguei a discutir com uma diretora de turma no meio da sala.
0: <risos> Absurdo mesmo.
1: Meu Deus. Eu não, não tinha paciência, sabes? Não, não tinha paciência porque havia aquela noção de que, nós, que os professores e toda a gente sabem exatamente como é que é a tua vida em casa. Eu ninguém sabia como é que era a minha vida em casa, portanto. Aquela noção de assumirem que, ai, mas tu isto e aquilo e o outro, eu odeio. Sempre odiei que as pessoas achassem que sabiam alguma coisa sobre mim, sabes?
0: Se calhar eu sou escorpião. Mas sempre odiei um, que as pessoas uh,
1: achassem que sabiam muito sobre mim, porque não sabem. E então houve uma altura em que realmente eu estava farta daquilo. Tipo, não, vai ainda achar que sabem quem é que eu sou, o que é que eu penso, o que é que eu quero. poças é eu me Então foi mesmo super rebelde.
0: Realmente, isso dá a cabo do, da cabecinha de qualquer um, sinceramente.
1: Pronto, e depois cruzaste com alguém, com a língua, mania que é rebelde, eu, e, e
0: dá em coisas assim incríveis. Pelo menos tem histórias para contar, por isso. <risos> uh, mais alguma coisa que queiras acrescentar neste episódio sobre escrita, não, mas... literatura? As perguntas, vida? não sou eu. Tu é que fazes as perguntas. Com...
1: Quando eu tiver uma podcast eu faço as perguntas, agora é tu tu é que fazes.
0: Então, mas isto é uma pergunta, se há mais alguma coisa que queiras acrescentar.
1: Não, eu não quero acrescentar nada. Sabes, estou aqui a olhar para o meu cabelo e a pensar que acho que vou cortá-lo outra vez. Eu cortei o cabelo
0: no início de outubro, portanto já estou a pensar outra vez. Se calhar vou cortá-lo mais um bocadinho, de vez em é. quando há me estas coisas. Pronto, são coisas. Acho que é assim que acabamos o, o Hipótese. A falar sobre
1: o cabelo? Não, não pode ser. A falar sobre o cabelo? Isto é horrível.
0: Eu perguntei e tu decidiste falar sobre o teu cabelo. Porque ainda tens a oportunidade de alterar o final do, do episódio. Portanto... Só, só faltava agora dizer: já é, Fala
1: agora ou cala-te para sempre. Né? Como, como dizem na igreja, estás a ver? Nos casamentos, não é? Entre
0: os casamentos, se essas cenas. Acho que é nos casamentos, sim. Mas pronto, gostaste de, pronto. de ter cá estado. Estava difícil estar cá, não era lá, não é? Pois estava. É já... que
1: eu acho que já falámos sobre isto há para aí 4 ou 5 meses. Eu
0: Portanto, até, até posso dizer, aí deixa ver se há alguma maneira de ver aqui. É né? já foi mesmo há séculos. Neste... Eu honestamente, eu vou contar agora aqui para o para um ouvinte que está do outro lado a escutar esta
1: bela conversa. A Leina disse que queria um podcast dela e eu, ok, está bem, então depois falamos e passou semanas, meses, sem dizer nada sobre esse assunto. Mas isto é coisa que se faça. Isto Não é coisa que se faça.
0: Anota que da, da, das primeiras perguntas que eu tenho foi feito a 29 de junho de 2020, às 4 horas da tarde, 1 minuto e 14 segundos. Não é eu,
1: um, eu por um bocadinho achei que ia dizer, às 4 da manhã.
0: Não, isso não, isso não. Não mesmo. Não, 29 de junho ah, de 2020. 29 de junho, junho, agosto, setembro, outubro. Passaram 4 meses e uns dias, porque hoje é dia 1 de novembro. Portanto... É Acho... pá, levou o seu tempo, mas correu bem, percebes? Isso é o que importa. E, entretanto este tempo todo e eu instalei o Zoom, deixem-me em que dia é que foi, era eu instalei o Zoom para ir na quarta-feira,
1: eu cora. instalei o Zoom para isto.
0: De propósito, portanto isto é, de que, é, de... isto é que é dedicação a... a... probabilidade de eu ir
1: pagar a conta depois
0: de isto estar gravado é grande. E se eu tiver de te fazer outra entrevista vais ter que instalar o Zoom outra vez, mas isso já não é, é problema meu. Isso já não é problema Pronto, meu. Então eu não apago a conta,
1: apago só o... Por programa aqui no computador.
0: Pronto. Assim está melhor. Opa! Ai, pá. Enfim, Sofia, muito obrigada por teres ter estado cá pela conversa. Não sei se tu tens noção, mas nós estamos aqui há quase duas horas. Eu tenho noção. Ainda bem, horas. Ainda bem que tens essa noção. Eu estou só a pensar bem, mas vai ser mais um dia a uh, cortar silêncios e repetições e coisas eu tiveste um bocado ao telefone, portanto
1: essa parte não conta.
0: Não, não porque eu meti pausa na gravação quando... Pronto, então está ótimo. Se não, tinha mais uns 20 minutos aqui a cortar, mas... Mas de resto okay. foi, foi um bom episódio, gostei de falar contigo sobre literatura escrita. Futuramente de ter mais para falar. Ah é? um, Sobre o quê? Sobre isto, não sei, ou outras Sobre coisas. Sobre a vida. Sobre a vida, então, vimos aqui filosofar, obviamente. Para fazer claro. jus aos nossos espíritos uh, filosóficos e inquisitivos. Why not? Um, portanto, uma vez mais obrigá-la. Vou meter uh, a tal pausa para acabar o episódio. Não queres dizer mais nada? Não te queres despedir?
1: Ah, é sim, claro. Então, são de usar máscara, lavar as mãos, uh ficar em casa porque agora vão entrar novas regras e tal e coisa e olha, qualquer coisa leiam, leiam um livro Exatamente. deve dar para ocupar o tempo
0: em casa concordo plenamente, acho que esta foi a melhor maneira de terminar um episódio leiam um livro adeus, adeus. Ah, e leiam o meu blog também ah sim, <risos> leiam o blog da Sofia que eu vou deixar aqui na descrição é um... pronto, super fácil rápido. São, todos bem...
1: são todos bem vindos Sejam um benficaístas, portanto
0: não há problema nenhum. Ah, sim, pronto, isto não foi, não foi tema de conversa, mas o Sofia é portista, um, mas acho que. Olha, só estamos a
1: dizer isto no fim, porque assim as pessoas são obrigadas a ouvir tudo e depois no fim chegam portista, eu não queria ouvir isto, ah, porque é que eu ouvi isto?
0: Isto foi estratégico, malta, isto foi estratégico. Eu mas. É uma é. Mensagem final: leiam o livro, até à próxima. Saudações! Saudações...